0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y por cualquier motivo quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. En esta ocasión nos vamos a meter de cabeza en el superdesarrollo del mundo árabe, desde donde dejamos a los ismaelitas creciendo como civilización hasta los tiempos del imperio romano. Este es el episodio 7. En el episodio anterior hicimos como una especie de croquis o mapa general de la línea del tiempo del pueblo de Israel, desde el nacimiento de Isaac hasta el inicio del ministerio de Jesús en tiempo del liderazgo judío sometido al dominio del imperio romano. Ese va a ser el mismo lapso de tiempo el que vamos a manejar en este episodio. Pero visto, no desde la tierra de Canaán, sino debajo de Canaán, en esa inmensa masa de tierra que ya conocemos como la península arábiga. Una cosota bien grandotota, imagínense, dos millones de kilómetros cuadrados, bañada por dos mares, el océano Índico y el mar Rojo unida a África, por la parte de arriba, por la península del Sinaí, que queda en Egipto, haciendo puente con Asia, y por otro lado, con la tierra de Canaán. O sea, lo que tiene esto son conexiones con todas esas civilizaciones antiguas. Tiene conexión con el Golfo Pérsico, el de Adén, el Mar Arábigo, tiene conexión con la Media Luna Fértil. Mejor dicho, la península más grande del mundo, esa vasta extensión territorial, se va a desarrollar la línea generacional que venga de Ismael. Los ismaelitas, en cabeza de sus doce hijos, los doce príncipes ismaelitas, descendientes de Abraham, cuyos beduinos o habitantes del desierto arábigo van a recibir y a concebir como hijos de la promesa del pacto hecho con Yahvé. Y son muchas, muchísimas, muchísimas las creencias, las versiones, las concepciones que todos estos habitantes van a tener de Ismael a quien van a reconocer siempre como el primogénito ilegítimo hijo de Abraham. De hecho, esta gente siempre creyó que el hijo que Yahvé le pidió sacrificar a Abraham fue Ismael y no Isaac. Vayan tomando nota de eso, que fue Ismael el que fue acostado sobre la piedra del sacrificio que está en la cumbre del monte Moria. Y ya pueden ir imaginándose el significado absolutamente sagrado que va a tener esa piedra, esa roca. Ese monte y la ciudad de Jerusalén para todos estos ismaelitas. Vayan atando cabos de todo esto. Yo les dije desde el episodio de introducción que en todo este relato no íbamos a parar de estar botando datos que no son aislados. Todos se van conectando unos con otros cabo a cabo. Acuérdense también lo de las siete vueltas que dio Agar en el desierto, de donde brotó el manantial de agua pura que salvó la vida de Ismael. Sitio en el cual los antiguos ismaelitas van a edificar tiempo después ese gran santuario de adoración que se llamará La Caaba y alrededor de esta quedará edificada la ciudad de la Meca. Estos clanes tribales que ya habitaban la península para el momento de la llegada de Agar con Ismael tenían muchas pero muchas tradiciones, mitos, leyendas, cuentos populares, eh, creencias, o sea, todo un aparato de tradiciones van a tener en torno a la creación del mundo, el jardín del Edén. Es decir, mantenían una versión del origen y desarrollo del mundo. Que los mismos que van a creer todos los demás, los sumerios, los babilonios, los acadios, los egipcios, los chinos, los incas, todo el mundo. Todos van a creer que ellos son el centro de la tierra y que todo lo demás gira alrededor de ellos. Sí, señores, así va a funcionar esto. Y que por ellos fue que comenzó todo. Figúrense que estas comunidades árabes pre-ismaelitas creían que la zona geográfica donde se va a levantar la Meca siglos después fue donde Dios plantó el Edén al final de la creación del mundo. Imagínense esa. A Dios en su idioma le van a llamar Alá y ahí fue donde colocó a Adán y a Eva, Jawa, así le llaman los árabes, a Eva, Jawa Tienen prácticamente la misma versión del relato bíblico, pero el huerto del Edén lo ubican en la actual La Meca. A Satanás le llaman Iblis. También aparece lo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la tentación, la caída, la expulsión del huerto. Y estando fuera del huerto, ya expulsados, Adán y Eva construyen como una especie de tienda el hogar de refugio donde habitaron, que se convirtió en un punto de encuentro entre la primera pareja y Alá, que quedaba nada más y nada menos que exactamente donde queda la caba, donde la caba se va a construir. El mismo punto donde Ismael agonizaba de sed. Esta es la otra cara de la moneda que nos cuenta el mundo árabe. Tenemos que verla para por lo menos saber qué es lo que cree, qué es lo que cree el otro. En los últimos años de vida de Adán, sus hijos construyen unos simientes con piedra en esa tienda de refugio. Y ya cuando finalmente Adán se muere, la tienda asciende al cielo, quedando solamente en tierra el cimiento de piedra de ese hogar, que es como forma de un dado, de un cubo, una especie de prisma de color negro que va a permanecer en ese punto por mucho tiempo y por las siguientes generaciones hasta que surja naud Naút es Noé para ellos. Y se desata el gran diluvio. O sea, toda esta historia sagrada, ellos la cuentan, pero desde su geografía y con otros elementos. La gran piedra sagrada obviamente va a quedar sepultada bajo las aguas, pero al secarse y quedar el planeta en la condición física tan desfigurada en la que quedó, la caaba queda debajo del gran desierto de Arabia. Pasan entonces los años, y es aquí cuando conectan con Abraham, en el marco del pacto con Yahvé. Agar llega con Ismael después de ser expulsados del núcleo familiar y en el sitio donde Ismael está agonizando, en medio de su agonía, lo que hace es que patalea y con sus pies toca nada más y nada menos que la mismísima roca sagrada brotando de esta, el manantial de agua pura que salva la vida del hijo del patriarca. ¿De eso sí o no. De hecho, tradiciones árabes antiguas afirman que fue Gabriel el que guió a Agar hasta ese punto específico, el pozo de Samsam. Aquí es cuando todas estas comunidades que reciben al joven y a su madre Agar reviven el significado sagrado y ancestral de la Kaaba, que por muchos años después del diluvio estuvo sin paradero desconocido. Y toda la estructura religiosa del mundo árabe se edifica a partir de esa roca misteriosa y enigmática a la cual distintas tradiciones árabes le atribuyen diversos orígenes. La más común es que un meteorito, que el ángel Gabriel, ellos a Gabriel en árabe le dicen Jibril, que un meteorito se lo entregó eh, eh, el ángel Gabriel a Abraham en una de las visitas que le hizo a su hijo Ismael años más tarde, y que los dos, por orden directa de Alá... Edificaron el santuario a manera de caja cúbica cuadrangular conformado por capas de piedra azulada y grisácea sacada de las montañas que rodean la ciudad, dejando por dentro en la esquina oriental la preciosa roca negra rodeada por un anillo de plata, que lo que se sabe es que era originalmente blanca, pero que los pecados de los hijos de Adán la volvieron negra, cuentan ellos mismos, y más adelante el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, pero más adelante Cuenta que Abraham dedicó ese santuario a la adoración única y exclusiva de Alá, pero que con el correr del tiempo todas estas tribus y clanes se volvieron idólatras y dedicaron la caaba a cualquier cantidad de deidades. Era muy común en los tiempos antes de llegar Ismael que todas estas tribus de la península rindieran culto a piedras, meteoritos, árboles o manantiales. Prácticas como el ayuno, las ofrendas, el afeitarse la cabeza y la limosna, eran ritos de expiación que existían antes ya incluso la circuncisión pero cuando Ismael se multiplica y surgen de él las do los doce príncipes nuevas formas de religión y creencias van a surgir también se tiene registro que la Kaaba estaba oficialmente dedicada a Ubal, una deidad nabatea y contenía 360 ídolos que probablemente representaban los días del año el debate sigue abierto y aún no se concluye si Alá y jubal eran el mismo pero ya desde entonces las tradiciones árabes dicen, dicen que Abraham junto con Ismael crearon un pueblo llamado Beca que más tarde llegaría a llamarse la Meca la que con el pasar del tiempo llegó a ser considerada como un lugar de peregrinación y adoración siendo su principal atractivo sagrado la Caaba y así en este contexto preliminar religioso los ismaelitas se van a multiplicar, se van a esparcir por toda la vasta península y se va dando el desarrollo del mundo árabe, creando reinos principados fuertes y por muchos años van a estar prácticamente aislados de los fuertes procesos en la historia del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, que ya vimos en el episodio anterior y es por los años en los que se va conformando, se va a ir conformando el reino de Israel, que en Yemen surge el reino de Saba con su capital eh, que su capital es Marib, cerca de la actual capital Sahaná y de ahí se han encontrado restos arqueológicos de lujosos y suntuosos palacios, construcciones y templos pero de este reino quizá la historia que más se ha quedado en el subconsciente colectivo es el de la reina Maqueda como le llaman los etíopes o Vilquis como le llaman los árabes visitó el reino de Israel en tiempos de Salomón Nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. En Spotify, Google podcast Facebook, Instagram y ahora andamos de chicaneros porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Hay distintas opiniones entre los expertos y no se sabe con certeza si la reina de Saba residía en Etiopía o la Arabia. La mayoría apunta que ella venía de la ciudad árabe de Saba, de Zabá, en el actual país de Yemen, su encuentro con Salomón está registrado en Primera de Reyes 10 y de esa relación les han levantado un chisme que ha recorrido toda la historia. Que los dos tuvieron un hijo que se llamó Menelik I, Menelik I, quien llegó a reinar en Etiopía, que es África. Y que dice que Salomón le regaló el arca de la alianza que yacía en el lugar santísimo del templo. Bárbara las cosas que uno escucha en esta vida, ¿no? Lo que son las lenguas. Saba levanta su reino, es a punta del comercio de las especies, perfumes, incienso, mirra, y sus sistemas inteligentes de riego de sus sembrados, sus rutas comerciales, además de terrestres con sus camellos, también por mar con sus barcos. Fueron toda una potencia estas gentes, los de Saba. Grandes ciudades de la región van a adquirir gran importancia. Taif, Yatrit, que después se llegará a llamar Medina, Yambo y por supuesto la Meca. Todo este comercio gestó relaciones comerciales entre ellos mismos dentro de la península como el de la Mesopotamia y África. Se expanden los mercados en una época de esplendor conocida como la ruta de la Arabia Feliz. Y de ahí que la Meca se fuera agigantando geopolítica y socioeconómicamente. Y a lo largo y ancho de la península, los ismaelitas árabes van estableciendo otros reinos. Los abeos, famosos por crear el musná, que es el alfabeto árabe meridional. El reino de Cataban o Ausán. El mineo o el de Maín. El de Hadramut. Y la lista sigue. Todos estos reinos poderosos en comercio y con un politeísmo impresionante. La sociedad y la religión entre los árabes va a ser todo un universo. La base social era la familia. Luego se agrupaban varias y conformaban una tribu a la que le llamaban Kabila. El grupo de Kabilas armaba un clan con una unidad de sangre patriarcal intocable. Sin embargo, esta gente cuando se peleaban entre ellos era la cosa más brutal. A sus enfrentamientos se les llamaba racias y generaban un pavor colectivo. Esto era con saqueos, incursiones, se robaban entre ellos mismos a punta de espada, palo, piedra. Y como seguramente desde que esta serie empezó y se supo que íbamos a hablar de los árabes, entre las muchas cosas que nos imaginamos, surge la inquietud del papel de la mujer. Y pues sí, hay que decir lo que todo el mundo ya sabe. El papel social de la mujer en este mundo es de total subordinación el protagonismo se lo lleva el varón quien va a heredar todo va a tener las mujeres que quiera los famosos harén puede repudiar a la esposa cuando quiera pero esperen les tiro un dato como esta es una civilización guerrera el varón podía morir en cualquier momento y así no quedaba una mujer viuda sola se ayudaban entre todas las esposas del muerto captan mejor ahora la perspectiva dentro de la tribu ningún varón era mayor que otro es decir había una igualdad tremenda no había un jefe no existían las leyes la propiedad privada no existía entre ellos para el caso de los esclavos imperaba otra costumbre había una figura sobresaliente el sayit que era el anciano sabio de la tribu y la ceremonia de investidura de su cargo tenía el nombre de vaya una danza ritual de lo más interesante en el caso de los beduinos, esos primeros habitantes de la península que eran nómadas, sus grupos tenían como líder a alguien que se le llamaba Jeque. Y cuando ya lleguen las familias ismaelitas con toda su organización, se va a originar toda esa cantidad casi que interminable de tribus árabes. Porque es que eran un montón. Siempre va a sobresalir la tribu coraixí. Los coraixitas, tiburones, eso traduce. Y uno de sus próceres por todos aquellos tiempos se va a llamar Kusay iben Kilab. Hasta que por fin no veía la hora de llegar a este personaje. El, termi el término iben traduce hijo de, o sea, Kusay, hijo de Kilab. En el caso de los hebreos, el término es Ben. Ah, porque a propósito, los nombres árabes son una cosa bien extensa de mencionar. Empiezan con un prefijo llamado Kunya, que identifica de quién eres padre. Abu en hebreo, que es Aba, mientras que en el, en el árabe es Abu. O sea, cuando tú dices Abu Yasser, estás diciendo padre de Yasser. Luego sigue el Isen, que es el nombre en sí de la persona. Entonces, Abu Yasser Ali, Ali padre de Yasser. Después sigue el Nasab, que indica de quién eres hijo y hasta de quién eres nieto, y es donde se coloca el término Iben. O sea, el nombre más o menos vendría quedando así. Abu Yasser, Ali, Iben, Adel, Iben, Ramán Ali, padre de Yasser hijo de Abdel, nieto de Ramán. ¿Cómo van hasta ahí? Practiquemos la cosa para cuando nos toque llamar por su nombre un árabe y no vayamos a quedar con la lengua afuera cuando apenas vayamos por el nombre. Después de todo eso viene la Nisba, que indica el lugar de nacimiento o la tribu a la que se pertenece, y empieza por la palabra Al. Entonces, Abu Yasser Ali, ibn Abdel, ibn Ramán, al-Yatrib. Ali, padre de Yasser hijo de Abdel, nieto de Ramán, de la ciudad de Yatrib. Y ya para finalizar, <ríe> el nombre cierra con broche de oro con la lacap, que es como el apodo o sobrenombre y vuelve y se repite la palabrita al. O sea que el nombre que estamos utilizando de ejemplo quedaría más o menos así. Abu Yasser Ali Ibn Abdel Ibn Rahman Al Yatrib Al Mansur. Ali padre de Yasser, hijo de Abdel, nieto de Ramán de la ciudad de Yatrib, el victorioso. Ya cuando usted ha logrado por fin de terminar de llamar al fulano, ya cruzó la esquina y usted se quedó dos cuadras atrás. Y hasta aquí que te vi. Entonces grítele más duro el nombre y llámelo de nuevo. Kusay ibn Kilab, Kusay hijo de Kilab, alrededor del 500 después de Cristo, tuvo severa racia con la tribu de los Yusa. Los vencen y logra así el control de la Meca. De él proviene la familia de los Hashemíes, familia de la cual van a ser unos años después Mahoma. Uy, el mundo politeísta árabe aquí es de un grueso mayor. Y es que no solo eran politeístas, sino también animistas. El animismo creía en espíritus que nacían de la misma naturaleza como los de Jin, que eran espíritus que salían de las piedras o de los árboles. En la Meca se creía en Manat, la diosa del destino, la vida y la muerte. Se creía también en Usá, la diosa del, amane del amanecer. Era como la Venus de los árabes. Eh, estaba también Alilat la diosa del sol esta triada de diosas eran hijas del dios superior al que llamaban Alá, todas estas deidades cambiaban de una tribu a otra, por ejemplo algunos creían en Bel que provenía del babilónico Baal, Yaribol dios del sol, las fuentes de agua y la justicia, Aglibol el dios de la luna a quien en otras zonas de la península le llamaban Ubal Atar, dios de las estrellas, hijo del dios Kamar, dios de la luna también se le llamaba Sin, los Abeos le llamaban Almagaj y los mineos Wat. La mamá de Camar era Warafu, el dios que asignaba los límites de los territorios. Mundihai, el de los ríos. Talap, el de la lluvia. Y si continuó, no acabamos hoy. Todas estas deidades eran adoradas en sus respectivas esculturas en los Harán, que eran los templos, y en la Kaaba, que quedaba en la Meca. Habían 360 imágenes de los dioses principales, principales, además de la roca negra sagrada a donde iba toda esta gente a peregrinar, ofrecer sacrificios, a ayunar. Es decir, todo un sistema religioso se había levantado entre los descendientes de Ismael por todos estos siglos. ¿Qué pasó aquí? Pero si Dios había prometido bendición y prosperidad para la noción que se originara de este muchacho, ¿por qué todo esto? Si Abraham desde sus tiendas en Canaán había sembrado en Ismael la verdadera adoración al Dios único, si la misma Agar había sido impactada por la religión semita de su marido, el mismo Dios le había hablado porque se desencadenó todo este rollo de mitos, leyendas, versiones, dioses, templos, oráculos, costumbres y tradiciones tan idolátricas. No perdamos de vista que el cumplimiento de la promesa se extiende en Isaac y después de Jacob, luego sus doce tribus y posteriormente se conforma el pueblo de Israel, la nación escogida por Yahvé para su obra en el planeta. Todo eso lo vimos en el episodio que le antecede a este. El pueblo árabe conocía de la verdadera religión por el patriarca Abraham, a quien van a respetar. Toda esta gente en el camino se dispersó de esta manera tan loca. Tengamos en cuenta que el impacto del paganismo iniciado en Babel fue fuerte hasta el mismo pueblo de Israel y de ahí pasó a todas las formas de religión, a vidas y por haber. ¿Ustedes se acuerdan de aquella gente que ya mencionamos aquí, que Abraham había ganado desde que salió de Ur, que partió con él hasta Arán y que se instaló con él en Canaán, que van a conocer todo el novelón acontecido con Agar e Ismael? Bueno, esa gente no quedó perdida ni en el tiempo ni en el mapa ellos también siguieron su línea de multiplicación generacional y sus familias, clanes y tribus también se van a establecer en algunas zonas de la península árabe. De ellos surge entre todo ese mundo de tribus, los Hanif, que eran monoteístas, conservaban la religión abrahámica. ¿Cómo la ven? Sí, señores, los Hanif en territorio árabe no compartían todo este, todo este politeísmo ni estas costumbres paganas. Y como la sucesión de imperios en este lado del mundo va a estar de película, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, los árabes van a ver desde su península a toda esta gente matarse entre ellos por el dominio, mientras que ellos mantienen sus líneas reales por todos estos siglos. Y una de sus más poderosas estirpes de desarrollo y esplendor va a ser Petra, la ciudad capital de los nabateos, de quienes ya hemos hablado bombazo de ciudad porque sí que es una cosa indescriptible sus ruinas son patrimonio arqueológico y un potente atractivo turístico en la actualidad en la época del imperio petra petreo en la arabia Petrea, esta es conquistada por roma pasando a ser provincia romana con el nombre de la arabia pétrea la cual es contundentemente anexada al imperio en el tiempo del emperador Aureliano. Y ya vamos por estos tiempos. Y a menos de 50 años antes de nacer Jesús, la tribu árabe de los Himyaritas protagonizan una revuelta, conquistan a media península y se proclaman como amos de todos estos reinos. Esta es la misma época en la que se da el sometimiento romano a Judea, el reino judío de los Asmoneos, cuando ya el territorio de Jerusalén pasa a ser estado vasallo del imperio romano y el mundo se prepara para recibir la llegada del mesías de jesús el salvador del mundo a lo largo de todo lo que hemos repasado hasta aquí se va dando la consolidación de algo tan poderoso y tan transversal en este proceso la lengua la lengua árabe de la familia de las semíticas que son el hebreo el arameo y el árabe de la subfamilia afroasiática la lengua árabe del contexto histórico del que hemos hablado hasta ahora es el árabe antiguo o el árabe preclásico, la base del árabe moderno. Está el árabe magrek en el occidente y en el oriente el árabe es el masrek. Así, las dos grandes subdivisiones. El árabe clásico llega en el siglo séptimo con el surgimiento del Islam y su libro sagrado, el Corán. El cual será en realidad el primer texto literario de este mundo. Luego se dará el boom de la expansión islámica por toda esta zona del mundo, a la vez que la lengua árabe se irá extendiendo también, aunque seguirán muchos de los dialectos tribales. Para estas alturas, ya la lengua estará consolidada y oficializada como la lengua del mundo musulmán. Un árabe es una persona nacida en un país de lengua árabe, independientemente de la religión que profese, ideología política o su raza. Oficialmente los países árabes son Arabia Saudita, Irak, Yemen, Siria, Palestina, Jordania, Líbano, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar. Por un lado, y en África tenemos a Egipto, Sudán, Argelia, Túnez, Somalia, Libia, Eritrea, Mauritania, Djibouti, la isla de Comoras y Marruecos. Todos ellos son árabes porque su idioma oficial es el árabe de modo que se puede ser árabe de nacionalidad pero profesar cualquier religión hay árabes musulmanes así como también hay árabes ortodoxos así como también hay árabes protestantes árabes católicos árabes judíos etcétera claro es obvio el 90% de los árabes son musulmanes el día de pentecostés registrado en hechos 2 cuando pedro se fajó aquel gran discurso en el que se convirtieron cerca de 3000 almas Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Eso está en Hechos capítulo 2, versículos 5, 9 al 11. Estos árabes que estaban en Jerusalén ese día de la fiesta judía del Pentecostés, tal vez eran judíos o prosélitos que vivían en el reino nabateo de Aretas, que se extendía a lo largo del este y del sur de Palestina. Se cree generalmente que la Arabia donde Pablo pasó algún tiempo después de su conversión, eso está en Galatas 1.17, fue este mismo reino nabateo, cuya capital fue Petra. Gálatas 4.25 se refiere al mismo país ya que la península del Sinaí estaba incluida en el área controlada por los nabateos en Arabia y nabatea había muchísimos cristianos como también judíos los árabes cristianos de hoy son descendientes de los cristianos del periodo de la iglesia cristiana primitiva ganada en ese maravilloso día del pentecostés y ya que estamos aquí mencionando a Jerusalén los invito a que nos abrochemos los cinturones, pero vea, como no lo hemos hecho hasta ahora en estos primeros siete episodios, porque se viene una turbulencia, una agresiva turbulencia, porque entra en escena ya de manera directa la ciudad de Jerusalén, donde estas tres religiones judíos, cristianos y musulmanes van a entrar en conflicto y de eso vamos a empezar a entender muchísimo mejor en el próximo episodio, porque las calles, las murallas y el templo de Jerusalén van a arder en llamas voraces. La ciudad que se va a reclamar toda esta gente que hemos mencionado hasta aquí. Llegamos al año 70 después de Cristo. Año icónico en la historia profética del mundo. Resumimos y nos fuimos. 1. Agar e Ismael pisan tierra arábiga y se empiezan a tejer cualquier cantidad de versiones en torno a ellos del lado musulmán 2. La descendencia de los príncipes ismaelitas compacta todo el mundo en la península, tanto en riqueza como en creencias 3. En medio de todo ese crecimiento un monumento icónico del mundo árabe se levanta, la Kaaba, santuario sagrado 4. La Meca se convierte en una metrópoli comercial de paso obligado para todas las caravanas. Es la ruta de la Arabia Feliz. 5. Creyendo totalmente en que el Eterno Dios extiende su plan de salvación para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Produce para ustedes Daniela Ponta, diseño y gráfica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes un feliz día.